1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Vengo fijándome, queridos amigos, en lo importante que es fijar la atención para que las cosas nos interesen. Muchas veces hacemos el proceso inverso, que nosotros tenemos nuestros puntos de interés y solo nos interesan esas cosas. Pero es importante que desde la inteligencia, iluminada por la fe y desde la voluntad, sepamos dirigir nuestra atención hacia aquellas cosas verdaderamente importantes. Y entonces la atención se centra y podemos aprovecharlas mucho más, porque ya forman parte de nuestros focos de atención. Eso es lo que hacemos cada tarde. Abrimos el compendio del catecismo, centramos nuestra atención en la doctrina católica y queremos disfrutar juntos de ella. Estamos ahora con unos temas fantásticos, como bien saben, que son los de la Sagrada Escritura. Bueno, ya hemos estado un par de días reflexionando sobre ellos, por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad, y en el último programa, cómo se debe leer la Sagrada Escritura. Hoy seguiremos con estos temas. Cuando vamos a hablar, por tanto, de la Palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es encomendarnos al Señor para que Él ilumine nuestra inteligencia, fortalezca nuestra voluntad y nos permita acercarnos al tema que hoy tenemos entre manos. Por eso, amigos, yo les invito a que juntos, al comienzo de este programa, invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Después de la oración de cada día, queremos presentar pequeñas catequesis vivas, que eso pretenden ser las pinceladas de sabiduría. Usando diferentes ejemplos, tener compendiado en apenas un minuto, que es lo que dura la lectura de cada pincelada, una catequesis aplicada a la vida de aquellos protagonistas eh, que aparecen precisamente en ellas. Bueno, vamos a escuchar la de hoy, que se titula y está basada en hechos reales, nadie pensó en sí mismo.
2: Nadie pensó en sí mismo. Los padres no pasan factura a sus hijos por los desvelos, agobios, esfuerzos que han tenido con ellos para sacarlos adelante invierten a fondo perdido. Hace unos años sucedió un caso hondadamente ejemplar. En una noche de ventisca quedó atrapado un coche en la que viajaba un matrimonio con su hijo pequeño. Cuando los encontraron, contemplaron un cuadro estremecedor, el marido sin abrigo, resguardándolos muerto. La mujer con su abrigo y el de su esposo viva, pero con los brazos tan helados que tuvieron que cortárselos. Rodeaba con ellos al niño para darle calor. El niño, sano y salvo, abrigado como en su cunita, nadie había pensado en sí mismo.
1: Historia entrañable y emocionante esta, queridos amigos, que acabamos de escuchar, en la pincelada de hoy. Nadie pensó en sí mismo. El padre falleció tapando con su abrigo a la mamá y al niño, a la madre le tuvieron que amputar los brazos, y el niño, como si estuviera en su cunita, fue rescatado sin haber sufrido ningún daño. ¿Y todo por qué? Porque nadie pensó en sí mismo. Me hecho pensar mucho esto, para mí que soy sacerdote, o para ustedes, queridos oyentes, que son bautizados, eso que San Pedro le pregunta al Señor... «Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?» Y el Señor le dice, «Vosotros recibiréis cien veces más, eso sí con persecución, y después la vida eterna. Recibiréis cien veces más en padre, en madres, en hijos, etc.» Quiere el Señor manifestar con estas palabras que los que somos hijos de un mismo Padre, profesamos una misma fe y somos miembros de la misma iglesia, tenemos que vivir ese espíritu de familia. Es decir, que seamos todos hermanos, hermanas, los unos de los otros, padres o madres, en lo que se refiere al cuidado de los otros. Y esto nos anima a no pensar en nosotros mismos, a que seamos capaces incluso de superar los lazos de la carne o de la sangre para que nosotros podamos vivir esos lazos de la fe todavía más fuertes, entregándonos de una manera verdadera, y que también de nosotros, los cristianos, se pueda decir con ejemplos concretos lo que hemos escuchado en esta pincelada, que nadie pensó en sí mismo. Bien, amigos, y vamos al siguiente momento de nuestro compendio del Catecismo, que es el repaso de lo que vimos en el día anterior. Eh, no se lo he comentado antes, pero hoy estamos haciendo el compendio del Catecismo con público. Eh, les he prohibido, por supuesto, aplaudir y esas cosas, pero que sepan que hoy no estoy solo en el estudio, sino que hay varias personas siguiendo el compendio del Catecismo aquí conmigo. Así que aprovecho para saludarles a ellos, aprovecho para saludarles nuevamente a todos ustedes, si alguno se ha ido incorporando a nuestra sintonía en estos últimos minutos, una vez que ya estuvo comenzado el programa, y vamos a hacer un poquito repaso de lo que vimos en nuestro programa anterior. Estuvimos desarrollando el número 19 del compendio del Catecismo, cómo se puede leer la Sagrada Escritura. Y decíamos con el compendio que la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia, según tres criterios. Uno, atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Segundo, lectura de la escritura en la tradición viva de la Iglesia. Y tercero, respeto de la analogía de la fe, es decir, de la conexión íntima que existen entre todas las verdades de la fe. En definitiva, lo que nos estaba diciendo en primer lugar el compendio del Catecismo es que el Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura. Si el Espíritu Santo es el autor de todos los libros y de cada una de sus partes de la Sagrada Escritura, los libros inspirados, porque han sido inspirados por él y le tienen como autor principal de la Escritura, el mejor intérprete y el único intérprete verdadero de la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, escrita, es el Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre al modo de los hombres. Para poder interpretar bien la Escritura, tenemos que estar, por lo tanto, atentos a dos cosas. En primer lugar, atentos a lo que los autores humanos, como verdaderos autores que son, aunque secundarios, quisieron decir. Y también muy atentos a lo que Dios quiso manifestarnos con sus palabras. Esta idea, evidentemente, no es mía, como ninguna de las que expongo aquí, sino que está tomada de la fuente de la que se ha redactado precisamente este número 19 del compendio, que es el número 12 de la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II, a la que hemos citado ya muchísimas veces, y que se llama Dei Verbum, y que vuelvo a recomendarles su lectura. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es decir, aquellos agiógrafos que pusieron por escrito los libros de la escritura, es preciso, siempre que tengamos en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios que ellos usaron en aquella época las maneras de sentir, las maneras de hablar de ese tiempo, y también que tengamos, por lo tanto, en cuenta según aquello que decíamos de la Dei Verbum XII, ese otro principio fundamental para la recta interpretación, y casi más importante todavía que este que acabo de exponerles, y sin el cual la Escritura sería letra muerta, que es la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con el que fue escrita, que es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, nos hablaba el número 19, también basándose en lo que nos dice el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, esos tres principios que tenemos, o tres criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la Sagrada Escritura. Que no basta leer una frase así, fuera de contexto, y sacar nuestras propias conclusiones, sino para saber que estamos gustando la verdad, tenemos que tener en cuenta estos tres criterios. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, Fijaros que por muy diferentes que sean los libros, Antiguo y Nuevo Testamento, la Escritura es una. En razón, en primer lugar, de la unidad del designio de Dios. Dios solo tiene un designio de salvación que nos ha manifestado. La Escritura también es una y tiene como centro a Cristo Jesús. Y es también el corazón de la Escritura abierto desde la Pascua. Y ese es el que, en definitiva, tenemos que buscar. El segundo criterio es leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Me detenía un poco en considerar lo que dicen los santos padres de la Escritura, cómo tenemos que tenerlo a la vista y cómo ahora, gracias a Dios y también a Internet, tenemos multitud de oportunidades de acercarnos a lo que los padres de la Iglesia dijeron a propósito de diferentes textos de la Escritura. Yo les recomendaba, por ejemplo, la lectura de, de la página web oficial de la Congregación para el Clero del Vaticano, que es clerus.org. Y ahí hay todo un arsenal de materiales de formación, especialmente eh, puesto para sacerdotes, pero que está a disposición de todo el que quiera entrar. Tres subes dobles, clerus.org. Bueno, pues ahí hay una Sagrada Biblia, en la traducción en los diferentes idiomas, con interpretaciones y explicaciones de los santos padres referido a a esos textos de la escritura, cómo, en el seno de la tradición de la Iglesia, se han ido leyendo y se han ido interpretando. Y luego el tercer criterio que recoge el Concilio Vaticano II y que por tanto también recoge el Compendio del Catecismo es estar atento a la analogía de la fe. Entendemos por analogía de la fe la cohesión que existen entre las verdades de fe entre sí y con el proyecto total de la divina revelación. Dios jamás se contradice sino que todo aquello que ha revelado de sí mismo o de su plan de salvación está entrelazado. De manera que no podemos interpretar unas verdades contra otras, porque en Dios no se da jamás contradicción Bueno, fijaros cuántas cosas. Eh, luego me paraba un poquito a pensar cuando las contábamos en que algunos oyentes pueden considerar, caramba, lo que nos está complicando la lectura de la palabra de Dios el Padre Raúl. Bueno, pues no. Esto es mucho más sencillo de lo que parece. Les decía que es importante que sepamos guardar la humildad, eh, que invirtamos tiempo en la lectura de la Sagrada Escritura, una de las mesas fundamentales en las que nos nutrimos, la otra es la Eucaristía, pero que invirtamos tiempo en conocer la Sagrada Escritura. Y en leer también, cuando vayamos a leer algún texto de alguno de los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento, en esas Biblias católicas importante que sean Biblias aprobadas por la Iglesia. Bueno, pues en esas Biblias nuestras que leamos un poquito las introducciones que nos presentan los estudiosos que la han preparado para que nosotros podamos conocer un poquito más el contexto en el que fue escrito el género literario de ese libro en concreto lo que quieren decir determinadas palabras o expresiones en la mentalidad de la época bueno, que dediquemos un poquito de tiempo a leer las introducciones que también dediquemos un poquito de tiempo a ver las notas a pie de página que aparecen en la escritura que dediquemos también algo de tiempo a ver los paralelos. Eh, esos mismos temas se tratan en otros lugares de la Escritura y todo ese trabajo, no tenemos que hacerle, bueno, sí, el de leer sí, pero, pero no el de buscar cuáles son, sino eh, si ustedes toman en sus manos cualquier edición de la Sagrada Escritura, pues eh, encontrarán todo ese aparato crítico fantástico para el estudio, la meditación y la profundización en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios escrita y que nosotros tenemos que leer en el seno de la Iglesia Católica, invocando al Espíritu Santo, que sea Él, el autor de la misma, el que nos la interprete. Bueno, Hablamos también de los sentidos de la Escritura, y con esto termino. Decíamos que existen como cuatro sentidos cuando nosotros nos acercamos a un texto. Uno es el sentido literal, que siempre hemos de tener en cuenta, y los otros tres forman parte de eso que llamamos sentido espiritual del texto. Dentro de este sentido espiritual hay tres. ¿no? Hablamos del sentido alegórico, del sentido moral, del sentido anagógico, que no paso a explicar hoy porque ya lo explicamos el último día. Y de Agustín de Dacia eh, decíamos una máxima que conocemos y que hoy solo la digo en castellano. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. Y terminábamos el programa agradeciendo a los exegetas esa gran labor que hacen para darnos a conocer la Sagrada Escritura. Decíamos que la norma de la fe no le corresponde a los exegetas, a ellos les corresponde el estudio, y luego a los pastores de la Iglesia que han recibido la Sagrada Misión del Magisterio es a los que corresponde que nos presenten como verdaderas aquellas cosas que nosotros encontramos en la Escritura. Bien, amigos, pues hasta aquí lo que vimos en el último programa. ¿Queréis que demos un pasito más? Pues enseguida. Afrontamos ahora, queridos amigos, el número 20 del compendio del Catecismo que nos habla del canon de las escrituras. Escuchémoslo primero en la voz de Marta Jara.
2: Número 20. ¿Qué es el canon de las escrituras? El canon de las escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon ...comprende 46 escritos del Antiguo Testamento... ...y 27 del Nuevo.
1: Poquitas palabras, pero mucho contenido. Nos ha dicho el número 20... ...que el canon de las escrituras... ...es el elenco completo de todos los escritos... ...que la tradición apostólica... ...ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Bueno, hay varias afirmaciones aquí importantes que tenemos que tener a la vista. El primero, que nos dice que el canon de las Escrituras es un elenco, una lista completa de todos los libros. ¿Y quién es la que nos ha presentado esta lista? Bueno, pues evidentemente, el magisterio de la Iglesia nos la presenta como la verdadera apoyada en la tradición apostólica. Recuerden que nosotros decimos que la palabra de Dios, y esto es lo propiamente católico, no se contiene exclusivamente en la palabra de Dios escrita que llamamos Sagrada Escritura, sino también en la tradición apostólica, la tradición viva de la Iglesia, lo que la Iglesia ha recibido de Jesucristo a través de los apóstoles y de estos a sus sucesores, y que la Iglesia viene viviendo desde el principio y que va transmitiendo de diversos modos, con la predicación, con la celebración de la Sagrada Liturgia y de otros modos a los sucesores. Bueno, pues es esta tradición apostólica la que ha recibido cuáles son esos libros verdaderamente inspirados, el elenco de los libros de las Escrituras, lo que llamamos el canon, esa lista completa. Y es la tradición apostólica la que ha ido discerniendo, en el seno de la vida de la Iglesia y sobre todo en los primeros siglos, cuáles son esos libros sagrados. Y al final, así está definido, primero en el concilio de Florencia, siglo XV, y después de una manera mucho más explícita en el concilio de Trento, en el siglo XVI, cuáles son esos libros. Yo creo que, como tenemos tiempo por delante, me van a permitir que al menos les hable de ellos comprende, como hemos dicho, 46 escritos del Antiguo Testamento. ¡Ojo! 45 si contamos Jeremías y Lamentaciones como un solo libro. Eh, 46 escritos del Antiguo que son los siguientes. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que llamamos el Pentateuco. Después Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los reyes... Los dos libros de las Crónicas, Esdras y Nemías, Tobías, Judith, Esther, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías para el Antiguo Testamento. Oye, de memoria que se los he citado, que no se están riendo aquí eh, los que están en la sala porque eh, los tengo gracias a Dios escritos y si ustedes quieren tenerlos también escritos basta que acudan al índice de su Biblia Católica o que miren el número 120 que es el referente del compendio del Catecismo el número 120 del Catecismo de la Iglesia Católica, el que yo llamo Catecismo Gordito o también Catecismo Mayor, que es un poco fundamento y del cual hace compendio nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo así llamado. Bueno, pues esos que he relatado son los 46 escritos del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son los del Nuevo Testamento? Pues otros 27. Los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Después, los hechos de los apóstoles. Y las cartas de San Pablo a los romanos. La primera y la segunda a los corintios. A los gálatas. A los efesios. A los filipenses. A los colosenses. La primera y la segunda a los tesalonicenses. La primera y la segunda a Timoteo. A Tito. A Filemón. La carta a los hebreos. La carta de Santiago. La primera y la segunda de Pedro las tres cartas de San Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, creo que es importante que resuenen un poquito también en nuestra catequesis, puesto que si estamos mmm, no deteniéndonos demasiado, pero sí avanzando un poquito a poco en el conocimiento de la Biblia, creo que es bueno que al menos presentásemos esta lista de los libros canónicos que nos presenta el magisterio vivo de la Iglesia. Por lo tanto, los libros sagrados ya saben que también se llaman canónicos, porque ellos son, en primer lugar, el canon o la regla de la verdad revelada por Dios. Ahí está la medida de lo que hemos de ser nosotros. Pero también los llamamos canónicos porque precisamente la tradición de la Iglesia ha establecido cuál es el canon de la Biblia, ese elenco, esa lista de libros. Y no lo ha hecho después de larguísimas investigaciones, sino bajo la guía del Espíritu Santo que actúa en la propia Iglesia y que la va llevando al conocimiento de la verdad en su propia vida. De manera que nosotros creo que lo hemos dejado más o menos claro. ¿Cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? Bueno, pues aquellos que la Iglesia nos ha presentado, porque la Iglesia ha discernido los escritos que deben ser conservados como Sagrada Escritura. Fijaros, la palabra canon es una palabra que viene del griego canon y que está haciendo referencia a un tallo de caña o a una caña que se utilizaba para medir. Es un instrumento para medir longitudes, lo que hoy podíamos llamar una regla o una cinta métrica, un metro, ¿no? Bueno, lo llamamos de diferentes maneras. ¿no? Por eso la palabra canon pasó a significar medida, regla, modelo, precisamente por esto, porque en realidad es un instrumento para medir longitudes Posteriormente también pasó a significar ley o norma de hablar, de obrar, de conducta, y también tiene el sentido de índice, de catálogo, pero todo referido un poco a ese sentido etimológico de la palabra. Pues bien, estamos con el canon de los libros inspirados, que nos hablan de la regla de la fe. Se conoce por canon bíblico ese conjunto de todos los escritos que forman la Biblia y que por su origen divino constituyen su regla de la fe y de las costumbres, es decir, el catálogo completo de los escritos inspirados. Bueno, yo creo que va siendo momento de que hagamos un pequeño alto en el camino para escuchar esa buena música que siempre es sugerente, que siempre nos invita a la reflexión sobre aquellas cosas que hemos estado diciendo. Bueno, yo el tema que les propongo como primero de esta tarde se titula «Me amas, Señor», es de Mati Ortega y está sacado del álbum Creo en el Amor. Espero que les guste.
0: You're mm -hmm. Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María España y estamos en el Compendio del Catecismo, como bien nos decía esta locución previa que acabamos de escuchar. Estamos estudiando hoy el número 20 del compendio del catecismo es una pregunta bien concreta ¿qué es el canon de las escrituras? el canon de las escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la iglesia como sagrados y tal canon comprende 46 escritos del antiguo testamento y 27 del nuevo testamento o sea, en total 73 libros componen el canon de la sagrada escritura los libros verdaderamente inspirados en los cuales se contiene la palabra de Dios escrita. Estamos hablando del canon. Y sí que me gustaría, sí que dudaba un poco si avanzar más o detenernos un poquito en la historia del canon. ¿Por qué la Iglesia llega a la conclusión de que son estos 73 y no otros? ¿O en vez de 73, 58? Bueno, ¿por qué la Iglesia lleva estas conclusiones? Bueno. Por circunstancias históricas, para que también tengan en cuenta algún concepto más a propósito de los libros canónicos, a la mayoría de los escritos bíblicos se les denomina protocanónicos. Protos, ya saben, primeramente canónicos, ¿no? Protocanónicos, porque siempre y en todas las comunidades cristianas fueron tenidos por inspirados desde el principio. Y así a estos protocanónicos se les distingue de unos pocos libros, siete de cada testamento, siete del Antiguo y siete del Nuevo, que se les llaman, o así lo llaman los estudiosos, deuterocanónicos, porque no siempre, desde el principio me refiero, fueron incluidos en el canon. Esta distinción no significa que haya diferencia en la autoridad de los libros o en la dignidad de unos y de otros. No, no, todos son inspirados, todos son igualmente importantes y todos contienen la verdad de nuestra fe pero sí que a veces se hace estas distinciones entre protocanónicos, aceptados desde el principio, y deuterocanónicos, que fueron aceptados luego, progresivamente, en las primeras décadas, o en los primeros siglos, ¿no? Después de, de hacer un poco de discernimiento. Vamos a hablar un poquito de la historia del canon del Antiguo Testamento, sin meternos en muchos berenjenales, solo decir cómo, cómo los recibe la Iglesia Católica, ¿no? El discernimiento de, del canon de la Escritura, evidentemente, les digo, no ha sido una cosa en que se haya hecho un razonamiento muy sesudo y se haya declarado así, sino que ha sido un largo proceso. Fijaros, en la tradición judía, el elenco de los libros sagrados, evidentemente solo los del Antiguo Testamento, era dividido en tres partes. Por una parte, eh, la ley por otra parte los profetas y por otra parte los otros escritos. ¿no? El canon tuvo su comienzo en Moisés, que, que está considerado como el autor sustancial del Pentateuco y, y en el cual comienza quizá pues, todo ese proceso ¿no? de, de, de escritura de la palabra de Dios. Bueno, no vamos a detenernos exactamente en cómo a lo largo de los siglos, tantos siglos y largos del Antiguo Testamento, fue canonizándose o catalogándose en los libros sagrados. Bien, el caso es que nos llegan a nosotros, a los cristianos, desde Cristo, que siempre hemos venerado estos textos como sagrados y además como recibidos en herencia del pueblo judío. Los apóstoles admiten ya el canon completo del Antiguo Testamento, incluidos los libros deuterocanónicos de, del, del Antiguo Testamento. Y en la época posapostólica, pues quizá la versión de los 70, que era la versión griega de la Biblia hebrea, eh, siguió siendo pues el texto bíblico oficial para todo el Antiguo Testamento. Quizá la fijación definitiva del canon del Antiguo Testamento quedó fijada eh, en el siglo IV, en el concilio regional de Hipona, y posteriormente consta este canon, Evidentemente, en las declaraciones oficiales de la Iglesia, que son la del Concilio de Florencia, en 1441, como les decía, y la definición infalible del Concilio de Trento, en el año 1546. En cuanto a la historia del canon del Nuevo Testamento, a los textos del Antiguo Testamento, la Iglesia ha unido estrechamente los escritos que, a su juicio, nos transmiten el testimonio de los apóstoles, sobre los hechos y las enseñanzas de Jesús y también aquellos otros escritos que recogen las instrucciones dadas por los mismos apóstoles para la constitución de la Iglesia naciente. Estos son los escritos que reciben el nombre de Nuevo Testamento. Bueno, ¿cuáles fueron los criterios para la inclusión de estos libros y no otros? Pues en primer lugar, la certeza de que Jesús y los apóstoles habían reconocido el Antiguo Testamento como escritura inspirada, y que el misterio pascual era su cumplimiento de esos libros. Esa certeza existió siempre referida a los libros del Antiguo Testamento. También como criterio fue la convicción de que los escritos del Nuevo Testamento provienen auténticamente de la predicación de los apóstoles. Evidentemente, los evangelios eh, provienen de la predicación de los apóstoles, bien porque dos fueron directamente escritos por apóstoles y otros dos fueron escritos por el círculo más íntimo de los apóstoles y tomando como base la predicación también de los apóstoles, bueno pues esta convicción de que los escritos del Nuevo Testamento provienen auténticamente de la predicación de los apóstoles hizo que se incluyeran también estos libros en el canon del Nuevo Testamento. También eh, criterio para la inclusión fue la constatación de la conformidad de estos libros con la regla de la fe. Y otro criterio fue su uso en la liturgia cristiana. Esto es muy importante, porque uno de los criterios fue la catolicidad de estos escritos. Es decir, que estaban eh, distribuidos... Fijaros lo difícil que podía ser la distribución en aquel momento en que estamos hablando, el siglo I o II de nuestra era, donde no existía la imprenta, donde hacer una copia costaba verdaderamente y luego la transmisión de las mismas no existían los email ni los pdf ni esas cosas que ahora tenemos. Entonces, el hecho de que estos escritos se popularizaran seguida por la Iglesia, sobre todo ya en el siglo II, ¿no? y las distintas comunidades de Oriente y de Occidente los poseyeran y los leyeran como sagrados, también fue un criterio para su inclusión en el canon de, de, del Nuevo Testamento, es decir, aquellos escritos de la Sagrada Escritura, que hoy tenemos y que en su momento no estaban codificados como tales, pero que ya los usaban también las comunidades primitivas. Tengan en cuenta que los libros del Nuevo Testamento se escriben más o menos entre el año 50 y el año 100. Fijamos un poco el año 100 porque es la muerte del último apóstol, que fue San Juan el evangelista. Y con la muerte del último apóstol, evidentemente, así lo considera la Iglesia cesa ya toda la revelación pública y no aparece ya ningún otro libro inspirado. Y luego es entre finales del siglo I y finales del siglo II, en ese siglo, cuando se fue haciendo la selección y el catálogo de los libros inspirados. Y fijaros que ya a mitad del siglo II se forma el corpus de los cuatro Evangelios y de las diez cartas de San Pablo, y los demás escritos del Nuevo Testamento aún no se pensaban importantes, y poquito a poco, en décadas posteriores, ya se fueron incluyendo después de esa propia selección que la tradición viva de la Iglesia va haciendo. A propósito de los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento, ¿cuáles son esos siete del Nuevo Testamento? Son Hebreos, Apocalipsis, la Carta de Santiago, la Segunda de San Pedro, la Segunda y la Tercera de San Juan y la Epístola de Judas. Bueno, pues existieron ciertas dudas hasta el siglo V. Eh, fijaros que tenemos que tener en cuenta lo que antes os comentaba, ¿no? las dificultades de copia y distribución eh, en la época. También tengamos en cuenta que en esta época ya, finales del siglo II, comienzan a difundirse libros apócrifos y difundidos además por herejes que trataban de propagar doctrinas falsas y entonces, bueno, pues se tenían muchas cautelas, por supuesto. Pero fijaros que aunque no hubo declaración formal de la Iglesia sobre estos libros deuterocanónicos hasta un poco más adelante, como les decía, hasta el siglo V, más o menos, ya los tenían como canónicos autores de la talla de San Clemente de Alejandría, de San Ambrosio, de San Agustín, de San Jerónimo. Fijaros ¿no? el peso que tienen. ¿no? Y al final el peso de la tradición acabó absorbiendo todas las dudas y hubo sínodos en Oriente y en Occidente que señalaron definitivamente el canon bíblico en el siglo V, que luego la Iglesia declara como dogma, por supuesto, en el siglo XV y en el siglo XVI, pero que ya desde el siglo V estaba cerrado el canon bíblico de la Sagrada Escritura. A partir del año 450, la unanimidad acerca del canon del Nuevo Testamento es absoluta y explícita. Bueno, ya hemos hablado eh, más o menos de los criterios de canonicidad pero bueno, digamos alguna cosita más a propósito de ellos el principal criterio es que la iglesia así lo ha definido ¿por qué tal libro es canónico? bueno, este es muy importante ¿eh? Roma locuta causa finita, que solemos decir y, y creo que es importante que lo tengamos también a la vista, el principal criterio es la autoridad de la iglesia que bajo la asistencia del Espíritu Santo en su tradición viva Así los ha definido. Y la Iglesia nos lo presenta como un dato revelado en la tradición viva de la misma Iglesia. El Concilio de Trento, en la sesión cuarta del 8 de abril del año 1546, condena algunos errores protestantes que excluían algunos libros considerados canónicos por la Iglesia y que habían sido fijados por la tradición. Ya sabéis que Lutero se carga la tradición como fuente de revelación y ya queda todo en esa subjetividad. Entonces él utiliza lo que él trata de considerar ciertos criterios objetivos, por los cuales se carga mucho de los libros deuterocanónicos que antes hablábamos, etc. Entonces, movido por estos errores protestantes, el concilio de Trento enumera los libros de la Biblia, que son los que al principio de nuestro programa hemos estado relatando, diciendo cada uno de sus nombres. Son los 73 libros que componen el canon y que ya están definidos en Trento y que ya estaban definidos un siglo antes en el Concilio de Florencia y que desde el siglo V ya la Iglesia venía defendiendo como tales de una manera cerrada. Los dos criterios fundamentales más o menos que ofrece el Concilio de Trento para enumerar estos libros son el uso de estos libros que eran leídos en la Iglesia Católica desde los orígenes y también la presencia de esos libros en la Vulgata, que siempre se ha tenido en la Iglesia por cuasi-inspirada, cuasi-inspirada, ¿no? Entonces, la presencia de estos libros en la Vulgata también era un criterio eh, que utilizaba el Concilio de Trento. O sea que lo que en realidad estaba presentando el Concilio de Trento era la práctica de la Iglesia como criterio fundamental para introducir esos libros que Lutero, por otra parte, había excluido, ¿no? ¿Qué criterios utilizó la tradición viva de la Iglesia? Pues, en, en primer lugar, tres criterios objetivos para reconocer tales libros como inspirados. En primer lugar, el origen apostólico, sobre todo referido a los libros del Nuevo Testamento, claro. O bien, que fueran de los apóstoles o del círculo mismo de los apóstoles. El otro, ya hemos hecho alusión a ello, pero bueno, por decir las cosas de varias maneras para que vayan calando un poco. El otro criterio es la ortodoxia, es decir que esté de acuerdo lo que ese libro dice con el sensus fidelium de los fieles, de, de los cristianos. ¿no? Y tercero, la catolicidad, es decir, que sean usados en todas o casi todas las comunidades cristianas en las diferentes épocas. Bueno, hemos dicho algo también de los libros apócrifos, sobre todo de esos evangelios apócrifos que han dado para tantas novelas, eh, de estas misteriosas que pretenden desmontar no sé qué historias de la iglesia y esas cosas, eh, no tengan mucha afición a ello porque al final todo son fantasías de un autor que al final no sé por qué razón acabamos dando como históricas y de históricas tienen, pues yo que sé, poco. Bueno, eh, los libros apócrifos, efectivamente, como les digo, eh, empiezan a aparecer, sobre todo a partir del libro segundo, una serie de escritos, y muchos no con mala intención, algunos un poco propugnados por los herejes, pero para confundir un poco en las doctrinas o sembrar sus doctrinas, pero otros no nacieron con mala intención. Lo que pasa es que es verdad que la canonización de los libros supuso la exclusión de otros libros no considerados inspirados. ¿Qué es un apócrifo? En primer lugar, es un libro de un autor desconocido. Es algo común a todos los apócrifos, aunque lleven el nombre de algún apóstol. Eh, al que le daban como cierta autoridad. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, bueno, pues es un apócrifo que pone el nombre de Tomás, pero que en realidad no está escrito, sino por un autor desconocido. Después se llama apócrifo también a ese libro de autor desconocido, con cierta afinidad con los libros sagrados en cuanto al argumento, en cuanto al título. Y un tercer elemento que hace apócrifo a un libro es al que la Iglesia no reconoce jamás autoridad canónica por no ser inspirados el hecho de que no sean inspirados y que no contengan la palabra de Dios no significa que no puedan tener ciertos valores eh, estos libros apócrifos, ¿no?, eh, de los primeros momentos. En primer lugar, porque nos aportan ciertos datos desconocidos por los evangelios. Por ejemplo, ¿por qué conocemos el nombre de San Joaquín y Santana, los padres de la Virgen? Bueno, pues porque nos lo recoge un evangelio apócrifo, ¿no? Y, bueno, pueden aportar datos que sí podían venir de esa tradición primera, que no se codificó por escrito y que se han perdido y que allí lo encontramos. También nos expresan ideas morales. Bueno, pues eh, pueden tener cierto valor como lo que son, no libros inspirados. Bueno, yo creo que más o menos tenemos un poco todo dicho. Fijaros de un número tan cortito como el número 20 la cantidad de cosas que hemos ido sacando. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical, que es de Noé Reyes y que eh, se titula No me rindo pero también aprovecho para darles el teléfono del programa que es el 910059419 910059419 por si ustedes quieren llamarnos después de esta canción que repito se titula No me rindo
3: Aunque venga la tormenta No me rindo Aunque se hunda la tierra no me rindo Aunque tenga mil problemas No me rindo Aunque tenga mil fracasos No me rindo Aunque pierda mil batallas Y la gente se me vaya A pesar de los temores No me rindo no me rindo porque tú guías mis pasos, no me rindo porque siento tu abrazo y tu diestra me sostiene, tu Señor estás conmigo. No me rindo porque Cristo, tú estás conmigo. a pesar de los temores, no me rindo, aunque caiga en el abismo, no me rindo, aunque pierda mil batallas y la gente se me vaya, a pesar de los tropiezos.
1: Las cuatro y cincuenta minutos de la tarde, queridos amigos, aunque todavía estamos acostumbrados al horario antiguo y parece que son las cinco eh, y cincuenta minutos, pero no, no, son las cuatro y cincuenta minutos, cambiamos la hora el pasado sábado, y bueno, estamos en este momento de los oyentes, si ustedes quieren llamarnos, ya saben, noventa y uno cero cero cinco, noventa y cuatro diecinueve. Y tenemos ya la primera llamada desde Málaga. María Gracia, bienvenida. Buenas tardes.
3: Buenas
0: tardes,
1: padre. ¿Qué tal? Mira, ¿Cómo está? Mí,
0: dígame, mire, yo quería preguntarle, ¿eh, ¿cómo se empieza a leer la Biblia? Porque tengo muchísimo interés, pero yo hace muchos años ya la, la empecé a leer y todo eso, pero... Claro, como no estoy ducha en esto, pues mire. Pero ahora yo me meto en el ordenador y unos dicen que se debe empezar por lo, por lo lo desde el principio y otros por, por, por los evangelios. Y otros, una vez eh, un capítulo del de evangel un evangelio y otros vez el otro, alternando. Esto es un lío. Dígame usted cómo puedo empezar y seguir al la y que me entere bien.
1: Muy bien. Bueno, una pregunta bien concreta. Yo creo que... Eh, bueno, acercarnos a la Biblia y leerla siempre es bueno, se empiece por donde se empiece. Partimos de esta primera afirmación, de manera que, eh, bueno, pues eh, todas las recomendaciones yo creo que son buenas. Yo le voy a recomendar eh, el modo que yo pienso que es el mejor para hacer un acercamiento a la lectura de, de la Sagrada Escritura. Eh, yo, en mi opinión, es que es bueno comenzar con la lectura de los Evangelios. Es decir, leemos ahora la Sagrada Escritura siempre a la luz de Cristo. Entonces, empaparnos primeramente de la vida, de las palabras, de los hechos del Señor manifestados en los Evangelios, pues puede ser una buena manera de comenzar. Eh, es mucho más sencillo para nosotros ese acceso a la plena revelación desde el mismo Cristo y, y desde ahí, o sea, desde los Evangelios, mmm, quizá apoyados por alguna lectura complementaria, como puede ser alguna vida de Jesús de carácter más bíblico. Hay una, por ejemplo, que es muy sencillita y que a mí me encanta, que es la del padre José Julio Martínez, que se titula El drama de Jesús. Están los evangelios puestos eh, así, de una manera sincrónica, de principio a fin, basándose en los cuatro evangelios, en los textos de los cuatro evangelios, y nos van dando determinados datos para poder leer el evangelio en su contexto. Entonces yo recomiendo eso, que podamos acercarnos eh, a la lectura de la Palabra de Dios desde los Evangelios, y una vez que vayamos cogiendo un poquito de ritmo o que nos vayamos acostumbrando a la, eh, a la lectura, al estudio, a la reflexión de la Palabra de Dios, después ya pasemos a los otros libros del Nuevo Testamento y también a los libros del Antiguo Testamento. Yo creo que esta puede ser una buena praxis, que es la que yo recomiendo pero siempre desde la humildad de decir que cualquier modo de acercarnos a la Sagrada Escritura creo que es bueno. Eh, sobre todo utilizando esos recursos que, como les decía, nos ofrece siempre eh, las Biblias. Eh, importante que nos aseguremos que es una Biblia aprobada por la Iglesia. Ya saben que al principio pues, eh, encontramos el Nilostat, el Imprimatur. Bueno, pues eh, esto que nos dice que esta Biblia pues evidentemente está hecha con los criterios de la tradición viva de la Iglesia, y por lo tanto, eh, bueno, pues es, es una Biblia para nosotros católica, ¿no? Y utilizando esos otros recursos que nos dan las introducciones a los libros sagrados que aparecen en las diferentes ediciones de la Sagrada Escritura, una introducción general a todo el libro para entender un poco las claves y la estructura del libro, y después irla leyendo con tranquilidad y calma, invirtiendo el tiempo que podamos, por supuesto, y de esta manera leyendo también eh, las notas a pie de página, eh, leyendo también los paralelos. De esta manera yo creo que podemos tener un mayor aprovechamiento de la Biblia, según también estos criterios que la Iglesia Madre nos recomienda para, para acercarnos a la Sagrada Escritura. Bueno, pues esta es mi recomendación. Por cierto, tenemos también algunas eh, preguntas que nos hacen los oyentes, que nos han llegado a través de las redes, pero bueno, creo que ya no nos da tiempo, estoy mirando el reloj del estudio y ya son las cinco menos cinco, eh, así que las dejaremos, si Dios quiere, para mañana o para pasado, ¿no? Eh, se las digo alguna de ellas, ¿Por qué se llaman católicas a las cartas esas que aparecen después de, de San Pablo, ¿no? del Corpus Paulino del Nuevo Testamento, porque se llama católicas, ¿no? Bueno, eh, ya, si Dios quiere, mañana abordamos estas preguntas. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por la atención, también por la paciencia eh, que tienen con servidor de ustedes. Espero que les sea provechoso lo que aquí vamos diciendo. Y mañana, si Dios quiere, pues seguimos con nuevos temas. Fijaros qué temas tan bonitos nos esperan. Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. Y qué importancia tiene también el Nuevo Testamento. Bueno, pues eso será mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto. Aquí les espero, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.